0: 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。安西です。稲部です。よろしくお願いいたします。r t b スラジオ
1: 、撮っていきましょう。r t b スラジオ、よろしくお願いいたします。はい、ちょっとペースが落ちてるというね、はい、話題のカ r t b スラジオ。ちょっとここからね
0: 、はい、<笑>盛り返していきましょうなんか最。最盛期1週間に4回くらい投下してましたからね。そうっすよね。しかもなんか南さん、他のポッドキャストとかにちょっと出始めてるから。<笑>そうそうそうそう。耳ぐり談話室っていうね、社内の人と話したりとか、外のポッドキャスト、もう全く別の会社さんがやられてるポッドキャストに出たりとかね。うん、そううすねそう、うん
1: そうあの耳ぐり我々の会社のコーポレートサイトの方であ、あやとりっていうね、オウンドメディアを立ち上げまして、はい、で、会社の中のメンバーの話とか、会社の事例の話とか、うん、もう耳ぐりのそのものの話は、そのあやとりの方でやっていて、そうそうそうそうで、こっちはまあマネジメントに関連する、まあ、一般論的な、うん。ところを僕とみなべさんでやるっていう形であやとりはあれだよね、うん、みなべさんが MC みたいな感じで、うん、社内メンバーと一緒にやってるんですよね、うん、談話室はあそう
0: そうそうそうそうなんかスラックで雑談しませんかーって前かけて兵して<笑><笑>それで週に一人くらいでなんか話してるみたいな公開お茶会みたいな感じですねそうですねなので
1: 、うん、あのカルティベースラジオの更新頻度が下がって、はいちょっと、はい、あの、みなべポッドキャスト聞きたいなっていう人は、はい、そっちも聞いてくださいってことですね。はい、あ、そうですね。ありが
0: とうございます。宣いただいて
1: 。<笑>はい、<笑>はい。はい。というわけで、まあなのでこっちでは、はい、そのマネジメントに関することをね、引き続きやっていこうかなと思うんですけど、うん、今日はなんか、みなべさん最近ね、はい、なんか、週末に、すごい、セミナーに登壇されてるみたいじゃないですか
0: 。セミナー。まあそうですねあの。デザインシップっていう、うんまあ、デザイン界隈、なんかデザイン業界をあらゆるジャンルだったりとか、職能だったりとか、そういったのが横断して、まあ、スターだったりとか、まあ、優秀な方が毎年登壇されているカンファレンスがあるんですよね。で、それが今年、うん、そ,それのブランドであのデザインシップドゥっていう、まあ、実際に手を動かしながら実践をしていくみたいなデザインスクールを立ち上げられて、うんでそこの,あのデザイン系コースの組織論の,あの講師として僕が全3回講座を受け持ってるんですよね。でそれが、うん、あの土曜日の午後にあの14時から17時やって結構重たいんですよね。<笑>そうですね。3週連
1: 続のセミナーやるの結構大変ですよね。はい、1回
0: ならまだしもう。<笑>あそうなんですよね。うん、だから、あの、さ参加者でもすごい熱量が半端なくって、うん、あのそうプロダクションの VP の方だったりとか結構大きめな、うん、メガベンチャーとかミドルベンチャーとかのトップマネジメントの方とかが参加されてて、うんうん、ガチなんですよね私、うん、なんか宿題とかの熱量というかコミットメントとかやりきり力とか、うん、授業でのあのなんか意欲みたいの半端なくって。ええ、結構命がけなんですよ、ね、<笑><笑>そうだから土曜日の午後だからすっごい眠たい状態でやっちゃうとエラーだからちゃんとなんか前日の金曜とかになんかサウナとか行ったりしてちゃんと,と体力を温存して<笑>えかもさ,さぞ平日のかの,のようにちゃんとスパッて話せるような,な,、ね、なんかメンタルセットを持って望んでるんですけどなるほどね
1: はいかそのセミナーに登壇したりするにあたってなんか、はいはい、ね気づ,気づきがあったとおっしゃってたじゃないですかなんかそれを、はい、今日シェアして
0: くれるのかなと思ったんですけどあそうですねあの、うん、そう実際にいやまあめっちゃ楽しいんですよねまあめっちゃ楽しいんですけど、うん、<笑>やっぱりすごい優秀な方たちがいるからそこと組織の問題をディスカッションしながら、うん、実際になんかこう架空の組織の問題解決みたいなのを共に、うんやり遂げるみたいいななんかそういう3日間のワークなんですよねで実際にあの僕はコンサルティングでな課題解決とかした中で、まあ、こういう課題結構起こりがちなんだよな組織の中でっていうのをピックアップして、うんまあ、割と汎用的な問題なんで,でそれを解決一緒にするみたいな話なんですね。ですごい絵がデ,、はいはい、デザイン経営のコースなんですよね。計算省が高度デザイン人材をもっと増やさなきゃねっていうデザインストラテジストとかサービスデザイナーとかいろいろな中でそういう人たちを増やしていこうっていうのにコミットしてそれを育成するコースですね、うんうん、で組織課題
1: といえどもいろいろありますけど、はい、その中でもなんかそういう共通した課題を持ってる方々が受講生には多い感じなんですか、はい
0: あそうですね、やっぱり実際に組織の運営寄りだったりとか、マネジメントクラスとか、うん、それこそあの評価制度策定だったりとか、評価者として、実際にこう日々やられてるような方とかもいらっしゃったりするから、うん、結構、課題の手触り感みたいなもの高かったりとかして、似たたものはも持たれてますよね
1: そういった方に向けて、まあ、うん汎用的ななケーススタディみたいな設
0: 定してやって、はいうん、そうですそうですそうですあのなんか具体的にどういうものかって具体的にあんま言うとあれなのかなまあ、うん、<笑>こういう風な課題が起こりがちですよねっていう設定で言うと、うん、まあお題の設定で言うと、まあ、ミドルベンチャーで100億フェーズくらいになった会社がだいたいそれくらいの会社になってくるとあのもともとはスタートアップでワンイシューをめがけて、なく特定の分野に対してユーザーの課題を解決する、その一点突破でプロダクトを作り上げて、うん、スピード重視で作り上げ、プロダクトマーケティングフィットをさせて、それで一気に資金調達をして、投下して伸ばす。で、うんまあ、100億とかに到達したみたいなケースが多いんですよね。うん、ねなんだけれども、そ,うその状態までいったりすると、今度はワンプロダクトではその先って進みきるのは難しいのでそのプロダクトを軸に基盤にしていきながらいかに他の新しい新規事業をいわゆる量気ですよね既存事業を土台にし2本目3本目の柱を作り出していくのかといったところに焦点がいくんですよね。すると今までってワンプロダクトで突破するためにある種多様さのない中、要はもう一致団結で、はいはいまあ、価値観とかも似たような人たちを集めて一点突破でぐわって進みきるっていうのが是だった中で、はいはいはいうん、でもやはり社会変化とかもすごい激しいわけじゃないですかそこをキャッチアップしながらほ、うんまあ、本当にこう組織的に経営的にまあ断続的かつ非連続的かつ同時に並列的に新たな事業を生み出していくって。うんもう一つの価値観では絶対無理で、うん、もういろんな価値観、ダイバーシティを受け入れ、かつ多職能ですよね。うんまあ、デザイナー、エンジニアとか、プロダクトマネージャーとか、いろんな職能とかあったりとかして、はい、なんか従来とかって、カスタマーサクセスとか、セールス部門とか、マーケターとか、そこがマクロの戦略、うん、バーンってやってれば、伸びたみたいな世界もありえた中で、うんうん、もう、そういったあらゆる多職能、多職種の人たちを、組織内で生存同時並列的にさせながらやっていく必要が生まれるんですよね。うん、でしたときに組織や経営モデルの統合変革みたいなのが必要になっちゃうんですよね。うん、もう根本的に土台から作り変えていかなきゃいけなくってそうですね、うんそう。作り変えなきゃいけないんだけど難しいのがもう売上100億規模になってくるとそういったコーポレートガバナンスの見直しが必要になるんだけど、うん、なんだけどじゃあそれくらいの規模の組織モデルのケーススタディって、旧来の日本の大企業的なものしかなかったりするんですよね。うんうんうん、日本の大企業って結構、あのまあ、テンプレート的っていうか、まあ、新卒でもう一括採用で大量採用して、はいはい、その中で総合職的に、もうある種、確率的にこういうのがゼ代よねみたいなワンペルスの中で、それをもう行動理念的なものを育成し、インプットし、うん、バーンって、もうマクロにもうバーンって座って,ていくみたいな、うん、ある種、高値多色種みたいなのを、同時並存させていくみたいな、うん、世界じゃない中で、もう、組織設計して、運営するみたいになりがちなんですよね。うん、で、教科書はこれしかないんですよね。うん、ですると、さっきの課題に、そのハウがアジャストできないんですよ。それを導入しちゃうとなんか本来ヒッティングしたいところがある中でハザードしちゃうから、うん、オリジナリティを持ってそこの課題解決に取り組まないとダメなんですよね。うんうんうん、っていうのをどうしますかっていうお題です。なるほど。<笑><笑>長かったけど<笑>。なかなかの難題ですね。でもあの、これ結構みんな立ち向かってることなんですね。特にデザイン組織っていう話しても、うんデザイン組織ってその多職種の中の一つの組織のあり方だと思うんですよね。この横にはエンジニアリング組織とか、プロダクトマネージャー組織とか、なんかいろいろあるんですよね。そこと協力しながら、チーム結成をしていきつつ、インパクトをいかに出していくのか、かつ、自分たちの多様さをどう組織事業につなげていけばいいんだっけっていう、はい、さっきの中の一つの切り取り方、目線で、照らすす必要があるんででねも大前提はさっきみたいな課題に立ち向かわなきゃいけないっていう
1: 。だろうですね
0: 。そうこれみんなあの向かってるんですよね参加者の方たちって。うん、だ
1: から事業を多角化していって新規事業にトライしていくにあたって、うんまあ、タレントも、まあ、職種含め多様化していかなきゃいけなくなってそうすると採用も変えなきゃいけないし、うんうん、組織の情報の流れとか構造も変えなきゃいけないし、うん、評価制度も今までの単一的な評価制度から作り変えなきゃいけないしっていうところの変革が求められるって
0: いうことですよね。そうなんですよ,、はい、ですよね
1: 。なんかその、その授業では、なんか取っかかりはどこから、うんなな、何をまず
0: いじるところから始めさせたんですか、はい、受講生には。はい。あの、デイ1、デイ2、デイ3があって、うん、まデ、あ、イ3までやってないんだけど、うん、まあ大枠でデイ1、デイ2の流れ的に、あの構造設計の話を先にしたんですよね。組織構造をまず作ると、うん。そうそうそう、組織構造をまず作りましょうっていう話をしていって、結構、組織構造がお隣にされちゃってるケースって多くって、うん、なんか、職人性のある話かもしれないですけど、組織図を見ると、だいたいその文化って、そこの会社の文化大体わかるんですよね。<笑>それすごいす、ね、これさん
1: ね。うん、これ
0: 本当で、<笑>本当なんですよ。だから、実際にもうその会社のお題、事業をこれくらい伸ばしたいんだよっていうお題がある中で、組織図じゃあ描いてみてって、で、その組織図に人をサインしたりとかしてもらったんですよね。ですると、はいはいはい、あ、ここのポイントでエラーが出るから、絶対こういう風な対立構造になって問題が起きますよとか<笑>、<笑>ここで働く就業体験をするデザイナーは、こういうふうな悩みに当たりますよっていうのを、大枠で言うと構造設計論って何パターンかあるんで、それごとに細かい説明をするっていうことをしたんですよね。なるほどみたいな。っていう中で、なんか現状の組織の課題の解像度が上がるんですよね、定番で。で、さらに、じゃあ事業と組織の解像度みたいなのか、上がった上で、次に、じゃあその課題を解決するための構造が分かった中でその構造が現状を、まあ、非常に問題がありますとそれを良くするために、うん、よくできるような人材ってどういう人なんでしたっけっていう人材定義能力定義をするんですよね。で結構デザイナーって言っても結局高度デザイナー人材とかデザインストラティストって言っても何やってる人が全く分からないじゃないですか。うんうん、絶対誰も説明できないと思う、ね。<笑><笑>まあいまで定義していると違いそうですねです、うん違です。違うじゃないですか。だからでもその会社の課題にヒッティングし事業構造に適応するようなあの、うん、ジョブディスクリッション募集要項とか能力定義ってそれぞれの会社に適応したものってあるはずでこれをちゃんと定義化するっていうのを。はいはいしたんですよ、ね、その定義可能を見るのフォーマットとか作って体感してもらったりとかしたんですけれどもでそれをさらに能力定義をベースにしてじゃあどういう風な能力の人がどれくらい必要かっていうのを割り出せるようにしてでそれが今組織内にどれくらいの人数や比率がいるのかっていうのも定義してもらうんですよね。でした上ででそれを3年であらゆる採用だったり育成だったりとか組織開発とかの方法論を用いながら改善をしていきましょう組織単位でっていう、うんまあ、要は能力定義ってこういう人材がこれくらい必要とか、うん、こういう風なデザイナーが増えたらより良いデザイン組織になるよねっていうのを具体的なファクトベースで洗い出したものなんですよね、うんうんうん、なんでそういう人をいかに増やすかっていうことを、うん組み立っていくっていいくう方法論なんですよねなるほどで,すねで,でこれちゃんとあのロジックに基づいてるんですよ。あのはいはい、ちゃんとあの<笑>ファクトがあってあの日本と海外アメリカのタレントマネージメントシステムの組織づくりの違いみたいなのが明確にあって。であるんですよ明確にあって、はい、これが問題点にあるんですけれども僕の場合アメリカとかそういう海外の領域のやり方を参照ルーツにしてるんですよね今の話って。うんうんうん、で日本の垂れマネシステムとアメリカの垂れマネシステムの明確な違いがあってこれがポジションや能力定義をしっかりするかどうかっていうのがあるんですよ。うんうんうん、日本の場合ってあの事業計画と人材数がが直接つなっっちゃってるんですよね売上をじゃあ2倍にしますって言ったらざっくりもう人数を2倍にしますってなるんですよ。うん、なるほど直列なんですよね。うん、だから総合職的な考え方がめちゃくちゃ強くってもう価値,観、うん、価値観単一的に定義してる中でそこにはまりそうなやつをもうじゃあばっくり100人をアサインしてもう採用しちゃって、うん。でそれを振り分けりゃ一い緒っ,って考え方なんですね、はいはいはい。だからもう事業計画 PL と人数が人が直接的につながっちゃってるんですよね。こ、はいはいうん、れが日本のタレマネシステムの現状なんですよね。だから実際にタレントマネジメント管理の SARS システムとかも大体こうなっていて、うん、あのもうあの人数なんですよね。PL 事業計画があって、それに対して人数入れて、そこのまあ、総合職的な考え方の中で誰が価値観とまあなんとなく定性的にワークしている人ってこんくらいだよねみたいなグレード付けをして管理して高い人をまあ結果的に部署の役職に当てるみたいなん、うん、ですね。アメリカの場合ってあの事業計画と人材の話の間にポジションが絶対入るんですよ。ポジションっていうと誤解が生まれやすいんだけど、うんうんうんポジションって課長とか部長とかそういうばっくりとした誰が偉いかって話ではなくって結局組織をうまくいかせるためにじゃあさっきの多様的な事業が生まれるような状況を作るためってまあエンジニアリング組織とかデザイン組織とかいろいろな組織が必要じゃないですか多様な差が必要じゃないですか。ちゃんと事業を作るために必要なその組織構造とその多様さの定義をちゃんとするんですよ。でかつ、その多様さを成り立たせてインパクトを生むためには、デザイナーのこういう能力定義のデザインマネージャーとか、うん、UI デザイナーとかのこのグレードの人が役割がそれぞれある中で、何人くらい必要だよねっていうのをちゃんと定義するんですよ。つまりもう、肝って多様さの定義をちゃんとするってことなんですよね。なるほどねこれちゃんと大切で例えば社会においてあの例えば結構 LGBT とかああいったことが、うんまあ、ちゃんと社会として担保をコミットしていかなきゃダメだよねってちゃんと定義をすると、うん、そこに対する多様さの需要が生まれるじゃないですか明確に。はいでもはいなんか逆に多様さってちゃんと定義をして受容するっていうコミットをしないと結局さっきの日本の総合色的な<笑>みんな同じみたいなある種なんか大人数の圧力に負けてもう一つの単一的なペルソナになっちゃいがちなんですよね難しいのはもうなんかうまい例えを思いつかないんだけど戦士魔法使い僧侶賢者とかドラクエのパーティーがあったりするじゃんってした時に、はいあのもう戦士しかいないパーティーだったらなんかゆるっと入ったらもうそいつ戦士になるしかないんですよね。他の選択肢ってないんですよ。でもちゃんと定義としてうちのパーティーには戦士、魔法使い、僧侶、賢者が必要であるって定義をちゃんとしておくんですよね。そしたらそれって絶対そのルールに基づいて守られるじゃないですか。仮にに一時的になんか戦士戦士戦士になってもいや本来は多様さとして賢者僧侶魔法使いも必要だはずってなってるから守られるんですよね。うん、それをちゃんと定義多様さの定義をしっかりしておく。でそれを定義してでさらにそれがちゃんと事業に紐づくように計画を組み立てるっていう三段論法なんですよね。なるほどね。さっきの議論で僕なんでしてコンサルしたりとかするかってニーズがあったりするかっていうとそこの多様さの定義をちゃんとした上で、うん、事業のそこの計画に紐付ける PL に分解しながらちゃんと連携した設計をする。この多様さは本当に事業において重要なのか、どういうふうにすればインパクトが出るのかっていう観点と、じゃあそれを HR の具体的なソリューション、採用とか育成とか組織開発とかエンゲージメントに紐付けながら、どうすればその多様さのプールを改善していき、より良いものにすることができるのかっていうのが、なんかそこをブリッジかけられるのって、あんまりいないんですよね、国内に、うん。結構分断されてるんです、もう事業計画は事業経営者で、あそ,でねはい、あのそもそも多様性定義をちゃんとそこにしてやっている、今やりたがる人はあんまりいないんで、うん、それがあるんですよね。それが海外と日本の垂れマネシステムの全く違うところとしてあって、でそれが結構あの、日本の現状を苦しめているイシューなんですよね。なるほど,なるほどそう
1: いや、南さん、これ、3日間のセミナーのデイワンデイツーが終わって、今週末デイーでしょ、うんうん、うん、そうそうそう。そのさなかのせいで、もう、うん、今日、セミナーでしたよ、これ。セミナーでした。<笑><笑><の>ね、<笑>カルティベースラジオは多分ね、はい、これまで100本以上、撮ってますけどね一番僕黙って話を聞き続けた時間が長かった回だと思う、はい、<笑>本当に
0: ,本当に
1: <笑>普通にこ講義じゃねえかって思いましたけどすご
0: い次回でしたね本当に,、はい、本当にすみませんあで,もいやけいやでも先生にあのまだ話すんかいみたいなせ先生に振りたいのがあって<笑>、うん、結構僕これにめちゃくちゃ興味があって10年以上続けてででそれをソリューションを編み合わせながらやってたんですね。うん、耳ぐりとかも多色の高知みたいな方、高知感が多分日本トップレベルの組織な自信があって、なんかそこに僕がすごいコミットしてやからそ、ね、そういう仕組み作りをインストールして成り立たせてるものがあると思ってるんですよね。うんうんうん、なんだけどなんか、結構肝になるのって、高知、多職種のなんか制度設計管理システムとかやっていった時に結局じゃあそれがある意味事業に転換されて PL になるっていう仕組みでもあるんですよね。だ、うんうん、から多,多職種ダイバーシティであるがゆえにそれが組織的なー想参入衝撃とかそれをうまくいかせることか企業としての強さになるって組織ケーパビリティの話でもあるんですよね。うんこれ結構あの現代において一番重要な方法論の一つかなって思っててって、うん、した時にそれを個人目線で見た時にもそれを理解なんとなくインパクトなんか自分が一つの多価値多職種を追求探求しながらでもチームでインパクトにつなげていくイメージみたいなのを持ってやっているってすごい重要で。それがなんか海外で言うとスタートウィズ・ホワイトみたいななんかそこのつながりにつながったりとかしてるんですけど結構 CCM クリエイティブ・カルティベーションモデルであったりとか組織開発においてなんか従来の組織開発って求心力をいかに取り戻すか傷ついた人の心を取り戻すかみたいな感じだったと思うんですけどそうじゃなくってみんなで価値喪失を違うことをお互いに受け入れ受容しながらでも社会に対してそのつながりを持ってインパクトをどう生み出していくのかっていう求心力の新しいやり方みたいなのを見いだしていくのってこのシステムをエンジンをかけるにはめちゃくちゃ必要なことなんですよね。そうですねだから僕そうこれ入れる時にファシリテーションとか対話をめっちゃコンサルの時にも大切にしてたんですよね。うんうんうん、っていうのがあって安西さんと一緒にやりたかったっていうのが、うんうんうん、過去の経緯であったんだけどもなるほど、うん、そうだからエンジンをかけるためにどうしたらいいですかさっきの話を聞いて<笑>まで僕に<笑>振るための前振りだったんですか<笑>もうそうそうそう25分ぐらいしゃべってますか<笑><笑>そう,い
1: うか。いやいやいや、はい、まあでもあのー、なるほどそこが根底にあったのかっていうのは、はい僕もそのもともと博士論文がどうやったら3人寄れば文章の知恵状態を作れるのかっていうのが僕の博論の初めにで最初に書いてることだったんでなんかまさにその多様な価値観とかスキルを持った人たちがからどうやって 1+1+1 が3以上のものが生み出せるのかみたいなのが僕のワークショップとかファシリテーション研究のコアにあったんでまあ今のさっきの南なさんの話はそれを生かそうとする組織マネジメントとしてちゃんとジョブディスクリプション定義して、うんえー、と多様さを定義してそれが生かす組織構造を作ってでそのちゃんとポートフォリオのイメージを持ちながら採用計画とか育成計画をやっていくっていうことを側を整えなきゃいけないみたいな話ですよね、うんうんうん、なんかでも最後宮部さんが言ってくれてたみたいななんか結局それが価値創出につながってるじ事業としてインパクトがある状態につながってるっていうのはめっちゃ大事だなって思って、うん、なんかやっぱワークショップとかのミクロな場でもそうなんですけど3人やれば文字の知恵をなんか一生懸命ファシリテーションで起こそうと思っても何だろうな無理な時は無理なんですよねでどんな時が無理かっていうと、はいはい、その課題が1人で解けちゃう時なんですよねななんかかか協力しなかったりとか一<笑>人で、一人の、一人でやった方が早い、一人でやった方が楽、一人でやった方が楽しいっていう状態のもとで、一生懸命ファシリテーターが対話しろとか、<笑>なんかもっと付箋に書いて共有しろとかって言っても、なんかもう必然的に怒んなくて、協力しないと解けない課題が目の前にあって、協力した方がいい作品が作れるとか、協力した方がいいアイデアが作れるとか、うん、協力した方が自分にとって楽しいとか、協力した方が気づきがあるみたいな、こうそもそものゲームというか、タスクというかを、を作っちゃう方がよっぽど早いというのが、うん、僕があの問いのデザインとかを確認だった一つの気づきなんですけどだうね。耳ぐりの話が最後ちょろっと南さんも言ってましたけど、まあ、結局耳ぐりもあの、うまい組織構造とか評価制度とかすごい作って、それが完全にやりやすい土台になってるんだけど、まあ、シンプルに多,多職種種の人たちと一緒にプロジェクトやった方が楽しいし、いいものが作れるし、なんかめっちゃ気づきがあるから、みたいなのが結構素朴な原動力になってるな。うん、なんか一言で言うと、あの、多様な人たちと一緒にやった方が儲かるし、学べるみたいな,、うん、なんかそういうシンプルな文脈が作れてるのが結構強いんだなーっていう意味では,、はいはいはい、なんか僕が白論でやってきたことと通ずるなーと思って聞いてました
0: 。なるほどね。うん。まあ、単純にこう自分にない視点をもらえるって辛いけどめっちゃ楽しいですからね。そうですね。うんうん、か基本多,多職種してコラボレーションする方がもうめちゃくちゃコス
1: トがかかるんでめんどくさいん、ね、でコラボレーションって。うんそうこれ結構なんか重要で、うん、なんか人ってなんで協力するのかみたいな本とかもありますけど、なんかむ、昔は見境なく、子供の頃って見境なく人と協力したりとか、人にあの貢献したりするんですけど、うん、なんか大人になってくると、うん、その人って限定的に、他者に貢献するとか、他者と協力するっていう機会を結構限定的にするみたいな研究があるんですよね。えーうん、そう。で、だから要するに、リターンがないと、コラボレーションしないよっていうふうになってくることが大人になることであるみたい
0: な<笑>。なるほどね
1: 。話があって、そうそうすそね、はいはい。だから、めんどくさいんだけど、そっちの方が楽しいし、実利がある状態を作るっていうのが結構前提にあって,て、で、それをしやすい、なんか、環境を整えてあげるみたいな、はいはいはいはい、なんかそんな感じなのかなと思いましたけどね。うん、なるほどね。なるほどね。いやー、でも、d a y ーが今週末あるわけで、すね、はい。すごいデ
0: す,す、ね。デイ3に詰め込む量のカリキュラムじゃないですね、それね。あの、本人たちにもすごい言っていて、あの、デイオンの内容は構造を理解するなんですけど、でも、デイ2の内容に関しては、ちょっと、マジで大変と思っててき、企業が結構全体的に困っている内容で、能力定義にしろ、タれマネシステムの構築とかも、もう本当に半年間とか1年とかかけてやるようなやつを、はい、じゃあ30分でワークしてくださいみたいなやり方でやってるから、うん、結構みんな、なんか、アップアップになりながら作ってるんですよね。うん。だから、結構みんな大変だと思う。本当はもっとじっくり考えさせた,たいのあるね、うんうん。宿題やりきに今なってますね。ちょっとじゃあ、デイ
1: 5ぐらいに拡張した。はいはい。セミナーをやってください。みなべさん、カルティベースで。カルティベーススクール<笑>そう。はい。ば<笑>っかりましたちょっといつかやりたいですね、はい。カルティベースの皆さん向けに。みなべさん連続 d a y ブ講座ぐらいの感じで,
0: で、ね。はい。そうですね。さっきの話に紐づけて、CCM とか、そういった、結局なんかそこの求心力をいかに高めて、意味づけして、つなげ、うん体感をして、まあ、さっきのなんか、多色種高値であることであるがゆえに、メリットが逆にあるみたいな、うん、なんかそこをイメージさせるようなワークも、安西さんがアドオンしていただいて、<笑>デイシックスかセブンかエイトでやりましょう。
1: <笑>そうですね、ちょっとね、はい。近いうちにやりたいなと思います
0: 。はい、やりましょう。あとぜ
1: ひ、あの、プチ宣伝なんですけど、うん、そう、7月の24日、うん、土曜日に久々にみなべさんがカルティベースラボの,あのウェビナーに登壇されるという噂を聞きつけまして
0: 。なんだって
1: <笑>こちら、ちょっとリンクどっかに貼っとくんで、詳細はそっちらを見ていただければと思いますけど、不確実性を乗り越えるチーム作りの流儀ということで、エンジニアリング組織論への招待というね本を書かれた廣瀬さん、うん。はいがゲストに来ていいただひろきさんがまあ話題提供講義いただいて、はい、で、みなべさんとディスカッション、うん、みたいな感じで、そうですね。結構久々ガチ、組織論のプロゲストに来ていただいて、はい、で、みなべさんが登壇してっていうのだから、はい、結構踏み込んだ組織マネジメントの話が聞けんじゃ
0: ないかなと思って。うん、そうですね。多分、はい、今日今日のラジオ会とかとも、なんとなく相関性のある話、ひろきさんはエンジニアリング組織、っていう観点だと思うんですけど、うんまあ、関連性のある話になるのかなって思ってますね。うんうん
1: 、ぜひこちらも7月24日土曜日で、えー、とカルティベースラボ会員の方はあのー、参加いただけるふうになってます。で、ラボ会員じゃない方も今、うん、あの初月無料トライアル中なんで、あのー、今月入っていただいて、うん、今月他にもいろいろ面白い、あのー、イベントがあるんで、で、みなべイベントだけ見て、大会していただくとかでも全然構いません、ね、<笑><笑>覗き見ていただければと思います。はい。そんな感じですかね。三十分で喋っちゃったし。はい。はい、<笑>やっぱりあれですねこ。こまめに撮ってないのと、みなみさんが毎週末コンテンツを練ってるから、はい、あの、ええ、凝縮された語りが
0: ガンって出てきた感じでしたね今日は。いやでも最近思うんですけど。うん単発的に10分の小ネタを提供するのがいいのか、30分くらいにちゃんとしっかりしたテーマ設定で語りきるのがいいのかっていうのは、ちょっと問い的にありますよね。<笑>そうですね。はい。お手軽組織チップスネタがいいのか。まあ、聞き応、
1: うん、えは30分バーのがあったと思うけど、ちょっと今日の話、うん、濃度高いから
0: 、はい。なんか
1: 、ながらで聞くよりちょっと、ちょっと待って、メモ取るから待ってみたいな感じ。<笑><笑>スライド出してくんないみたいな感じにな,な,、ねはい、なる話題ではありましたよね。そうです重い話
0: でした重たいと思います。はいち
1: ょっとね、あの後半かろうじてあのドラクエのメタファーが後付けされたけど、はい、もうちょっと前半のうちからポッ,ポップの話とか大の大冒険の話とか抗議、はい、<笑><笑><笑><んか><笑>した後に慌ててドラクエの話で薄めるみたいな感じ逆だよねそ<笑>そうそう<笑>はいそんな感じでちょっとリフレクションしつつまた撮ってみきましょう、はいはい。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はいな、長らくここまで聞いていただいた皆さんあ、はいはい、ありがとうございました。いや、本当にありがと
0: うございましたありがとうございました。